0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle semaine littéraire du podcast des mémoires d'Adrien. Après une pause d'une semaine parce que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode 1, j'ai pas eu beaucoup de temps pour pouvoir enregistrer l'épisode. Et puis deux, en plus, j'ai pas lu grand-chose, ce qui a fait qu'il y avait un grand intérêt à ce que je vous fasse un épisode sur quasiment aucune lecture, et donc pas de nouvelles lectures, un peu un statu quo sur l'état de mes lectures. Mais là, la semaine qui vient de s'achever, j'ai un peu avancé, et donc je vais pouvoir vous parler des lectures que je vais faire cette semaine qui commence, également les sorties qui m'intéressent, les livres que j'ai terminés, et puis enfin, une ou deux actualités en fin d'émission, comme d'habitude. Allez, si vous êtes prêts, on va démarrer de suite avec mes lectures en cours. On va commencer de suite avec un roman, un roman d'Amélie de Bourbon-Parme aux éditions Gallimard et qui s'appelle L'Ambition. L'ambition se déroule à Rome, au XVe siècle, au cœur de la Renaissance italienne, et on suit les traces d'un jeune aristocrate provincial promis à une carrière ecclésiastique, il s'appelle Alessandro Farnese. Donc les Farnese, une grande famille très connue, mais parce que c'est lui qui a fait connaître, parce qu'il a mis son ambition au service d'une seule religion, nous dit le livre, c'est sa famille. Donc voilà, on va être dans les enjeux de pouvoir entre Florence, Rome, Laurent de Médicis, les Borgias... Euh, bref, plein de choses qui, je pense, euh, vont m'intéresser. C'est une époque qui me passionne. Euh, j'ai lu pas mal de romans qui se déroulent à cette époque, un manga également qui s'appelle Cesare, euh, qui est passionnant, euh, j'ai joué également à des jeux vidéo se déroulant à cette époque, Assassin's Creed, euh, le 2 de, de, de série Assassin's Creed, bon, bref, c'est une période qui me passionne, et l'autrice consacre toute une série euh, de romans euh, à cette époque qui s'appelle Les Trafiquants d'Éternité, et elle commence donc avec ce premier volet consacré à Alessandro Farnese, et donc voilà, pour l'instant je n'ai lu qu'une quarantaine de pages, euh, c'est très clair, c'est bien écrit, on est de suite dans le vif du sujet, donc pour l'instant, j'aime beaucoup, mais je n'en ai pas assez lu, évidemment, pour vous donner un avis complet. Et je lis actuellement également un livre d'histoire qui s'appelle « La Rome antique, vérité et légende » chez Perrin, écrit par Dimitri Thilois d'Ambrosi. C'est très intéressant. Dimitri Thilois d'Ambrosi pose toute une série de questions. Vous savez, c'est cette collection chez Perrin ou sur plusieurs périodes ou thématiques de, de l'histoire, un historien ou une historienne spécialiste de la période va répondre à plusieurs questions, plusieurs clichés, plusieurs images qui sont accolés à cette période historique donc voilà on va voir par exemple est-ce que l'empereur était vraiment un empereur est-ce que le vin romain était bon est-ce qu'il avait tous les pouvoirs, est-ce qu'il y avait des empereurs fous est-ce que les romains étaient végétariens quelle était la place des femmes euh, quel était le statut social de certains bref plein d'images, plein de clichés parfois euh, qu'on a sur la période romaine la, la Rome antique euh, et euh, sur la religion enfin bref vraiment sur, sur tous les domaines de, de la société de la politique et de l'armée sont abordés et en tant qu'historien spécial spécialiste de l'époque, Dimitri Dillois Ambrosi, soit confirme effectivement que l'image se base sur des faits précis, effectivement on peut comprendre pourquoi ce cliché a existé, soit dit qu'il n'y a aucune raison, et qu'en fait c'est pas du tout vrai, etc. Donc c'est souvent très intéressant, c'est très fluide à lire, ce sont des chapitres très courts, il répondent de manière très, très brève, en quelques pages aux questions, donc même pour quelqu'un vraiment qui n'a jamais rien lu sur la romantique, ce livre il est tout à fait bien. Et je peux en parler voilà, assez longuement, parce que je l'ai quasiment terminé, il doit me rester une quarantaine, une cinquantaine de pages, donc voilà, j'approche bientôt de la fin et je peux vous l'annoncer sur ce podcast euh, je vais avoir l'honneur de l'interviewer avec un abonné. Un abonné, puis également quelqu'un qui, qui parle beaucoup de, de la romantique sur son compte Twitter. Pour l'instant, je vous révèle pas exactement avec qui je vais réaliser cette interview, mais j'ai vraiment hâte de faire cet entretien littéraire. Ben voilà pour les deux ouvrages que je lis actuellement. Vous êtes en train de vous demander « Et Louis XI, alors, il l'a terminé ben ?» En fait, Louis XI, euh, je suis parti en week-end chez mes beaux-parents il, il y a quelques semaines, il y a deux semaines exactement. Et j'ai oublié le livre là-bas. <rire> catastrophe. Allez, on va passer de suite à la rubrique de mes lectures terminées, la rubrique que vous connaissez tous, bien ou pas bien. bien. Pas bien. 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 Non, pas bien. Il y a le gars qui fume dans le rétro. Et je n'ai terminé qu'un livre la semaine dernière. C'est un roman. Je vous avais dit que j'allais le commencer lors de mon dernier épisode de ma semaine littéraire. Donc ça s'appelle La danse des damnés par Kieran Millwood Hargrave et c'est édité chez Robert Laffont. Et donc c'est l'histoire, comme je l'avais dit, de cet événement très particulier au XVIe siècle, à Strasbourg, en 1518 précisément, au pied de la cathédrale, il fait très chaud, c'est l'été, et il y a une femme qui se met à danser. Et en fait ça va durer des jours et des jours, et elle va entraîner plein d'autres femmes euh, à danser, des gens vont danser de manière frénétique comme ça pendant des jours et des jours, et ce roman s'appuie sur cette anecdote. Donc après on va suivre évidemment des personnages euh, particuliers, dont la fameuse Lisbeth, qui récolte le miel de ses ruches, et euh, on va avoir d'autres personnages qui vont arriver, euh, Agnette qui rentre euh, d'exil après un crime commis euh, il y a plus de, de 7 ans, je crois, me, me souvenir, euh, et donc on va découvrir des secrets de famille, euh, on va être au cœur également de problématiques euh, de l'époque sur le statut des femmes à l'époque, euh, le statut des femmes donc, au 16e siècle à Strasbourg, également une thématique qui est peu souvent abordée dans l'histoire, mais la thématique des fausses couches, parce que Lisbeth a déjà perdu à plusieurs reprises des enfants qu'elle attendait, dont elle était enceinte. Là, elle est de nouveau enceinte et elle est angoissée, et on la comprend, à l'idée de perdre éventuellement une nouvelle fois son enfant. Donc voilà, on va avoir des histoires de famille, des secrets révélés, des relations familiales, amoureuses et bouleversantes euh, au cœur de ce récit de cette fameuse danse des damnés qui ont dansé pendant des jours et des jours. Donc on va dire que le côté frénétique de la danse avec la chaleur, qui règnent dans Strasbourg euh, à cette période de 1518 vont euh, apporter un peu d'oppression et un côté euh, étouffé au roman, qui fait qu'on va sortir les personnages encore plus oppressés. Et, et presque, alors que l'histoire se déroule sur quelques jours, hein, pas, 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 pas très longue, mais on sent une vitesse et une oppression dans ce roman. Alors, est-ce que j'ai aimé ou pas Est-ce qu'il est bien ou pas bien Je dirais que là, exceptionnellement, c'est difficile de me prononcer. Il n'est ni bien, ni pas bien. On va dire que j'ai jamais réussi en fait à rentrer dedans. Donc, je suis resté assez éloigné, assez détaché de ce roman euh, parce que je trouve que l'autrice ne parvient pas à faire s'attacher aux personnages. On en a pas mal des personnages, on les connaît bien. Pendant enfin, tout le roman... On les suit, mais à aucun moment je me suis attaché à ces personnages, à aucun moment elle est parvenue, et c'est pas évident, hein. c'est là qu'on voit que c'est une véritable prouesse et que c'est un vrai don, un vrai talent de réussir à faire attacher le lecteur au personnage. Là, à aucun moment euh, je, je m'étais inquiété du sort de, de, de ces individus, et c'est pas un manque euh, d'émotion, un manque euh, de pathos de ma part, etc. Non, pas du tout, c'est que bah, je, je considère que le roman nous fait suivre des personnages. Mais euh, par manque peut-être de, de de détails sur leur psychologie, euh, par manque d'émotion, euh, d'authenticité, etc. Mais à aucun moment euh, j'ai réussi à, à m'attacher à ces personnages. J'ai eu de l'émotion et là c'est quand même important parce que c'est un peu le, le but et la base de ce roman, euh, c'est euh, les relations familiales, c'est de se sentir euh, bouleversé par ces personnages, et j'ai pas réussi à, à me sentir bouleversé. Après, il y a des moments très intéressants, il y a des beaux dialogues parfois, et euh, ce qui arrive au personnage est assez bouleversant, donc je peux pas dire que j'ai pas aimé non plus, parce que c'était quand même assez intéressant euh, sur le plan historique. Après, il y a également une autre faiblesse, je trouve, dans ce roman, c'est lorsqu'on essaye de calquer, sur une période qui est vieille de 5 siècles, des problématiques très contemporaines. Qu'on se le dise, euh, le statut des femmes, il était terrible à l'époque, c'est-à-dire à, à aucune mesure avec celui que l'on peut connaître aujourd'hui. Or, l'autrice, dans ce roman, a tendance à nous dire ben, « Vous voyez, euh, il y a cinq siècles, exactement tout ce que je vous décris, euh, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Tel que c'est décrit, tel que c'est développé, on a l'impression qu'elle veut faire passer ce message pour dire « vous voyez, rien n'a changé finalement ». Je trouve ça regrettable parce que je, je trouve que c'est quand même très exagéré. Et puis surtout, euh, bah, ça a tendance du coup à nous éloigner un peu du récit parce qu'on se dit « mais en fait là, qu'est-ce qu'elle fait, en fait Est-ce qu'elle a envie vraiment de nous décrire ce qui se passe ?» ou d'essayer vraiment à tout prix de vouloir faire le parallèle et donc presque de s'éloigner de l'œuvre créatrice, c'est-à-dire de faire de l'art, de faire une fiction. Et parfois, je trouve que l'autrice se perd un peu dans cette volonté qui est tout à fait louable, encore une fois, euh, de, de parler du, du statut des femmes, et à l'époque il était désastreux et aujourd'hui il y a encore évidemment des choses à améliorer mais faire un tel parallèle entre 1518 et 2023 je trouve ça assez fragile et puis finalement bah du coup je pense que c'est ça qui fait que bah, j'ai jamais réussi à rentrer dans l'histoire parce que l'autrice, à plusieurs moments, bah, écarte le lecteur de l'histoire, écarte le lecteur de, de, des personnages de 1518 pour en faire presque des personnages de 2023. Ce qui fait que je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé euh, ce roman, mais je ne peux pas non plus dire que je l'ai aimé. Donc c'est, allez, on va le dire, bien, mais avec modération. On va plutôt dire bien avec modération que pas bien avec modération parce que bah, pff, malgré tout, bah, je l'ai lu quand même assez rapidement. Donc quand même, on est entraîné par le cours de ce récit. Mais il y a quand même quelques faiblesses et trop de faiblesses qui font que non, je ne peux pas dire non plus que j'ai aimé euh, ce roman. Bah voilà pour mes euh, lectures de la semaine, vous avez vu, il bah, y en a eu qu'une, mais pas n'importe laquelle. Bah, donc on peut passer aux sorties de la semaine qui arrive, là des prochains jours. Et j'ai repéré deux sorties, on va rentrer dans la librairie comme d'habitude, et j'ai repéré deux sorties qui sont susceptibles d'intéresser ou qui en tout cas vont faire l'actualité littéraire. Bon, l'une des deux, c'est clairement pas euh, mon euh, type de livre que j'aime, c'est Marc Lévy euh, qui sort son prochain livre, donc son nouveau livre, qui s'appelle La Symphonie des Monstres, chez Robert Laffont. Euh, là, donc, on va suivre l'histoire de Véronica, euh, qui en rentrant chez elle en soir, euh, découvre la disparition de son fils âgé de 9 ans. Euh, elle et sa fille Lilia sont désemparées elles cherchent à comprendre où a été amené donc, ce garçon, Valentine, euh, qui a 9 ans elles vont donc remuer terres pour retrouver la trace de petit garçon et donc dans leur quête elles vont pouvoir se fier à personne c'est un roman euh, mais qui est également porté par le contexte de, de, de l'époque parce que c'est un roman sur l'Ukraine, sur ce qui se passe à l'Ukraine, euh, et c'est une grande aventure humaine, nous dit Robert Laffont, au cœur de l'histoire tumultueuse qui s'écrit aujourd'hui sous nos yeux. Et euh, j'ai lu récemment, dans un article, que Marc Lévy allait euh, mettre en ligne une version traduite en russe de ce roman. Moi, j'ai lu un livre de Marc Lévy qui s'appelait « Si c'était vrai », euh, franchement j'avais pas du tout aimé pareil je trouvais que ça manquait d'émotion euh, c'était trop euh, saccadé et je considère pas que ce soit entre guillemets de la littérature dans le sens où pour moi la littérature ça doit aller au-delà de l'apparence des mots euh, qui sont à notre disposition pour moi la littérature c'est l'art de créer euh, de créer une fiction, de créer des émotions avec des mots et pas juste bah, euh, juxtaposer euh, des mots d'en faire des phrases et de créer des histoires de créer des récits, je trouve que la littérature c'est un genre qui va encore de là, bon évidemment ça mériterait un débat bien plus profond, un débat bien plus développé que là euh, simplement ce que je fais par podcast et j'aimerais bien un jour si ça intéresse des gens bah, qu'on puisse en parler de cette littérature populaire il y a du bon là-dedans, euh, il y a du moins bon mais ça serait vraiment intéressant de, de pouvoir en, en, en parler, mais voilà c'est clairement pas moi le type de livre que j'ai euh, un autre auteur populaire qui lui pour le coup me plaît bien davantage parce qu'il a une vraie patte littéraire, il a une vraie patte artistique, créatrice le second auteur dont je voulais vous parler, hélas décédé euh, il y a quelques mois c'est Jean Telet. voilà, Jean Telet, euh, qui a fait quelques livres quand même que, que, que j'ai beaucoup aimé je pense au Magasin des suicides, je pense à Charlie Neuf, je pense au Montespan également, enfin bref, il a fait quand même quelques romans euh, qui m'ont bien plu malgré une écriture très acide là, euh, c'est sous la pression de certains de ses amis, suite à son décès que euh, l'éditeur Mialet Barraud euh, édite et publie ce, cette histoire non achevée. Alors en plus, ce roman inachevé racontait l'histoire de Louis XI. Euh, ce monarque singulier, qui, tout en étant de ceux qui ont posé les fondations de la nation française, l'éditeur a commis les plus effroyables crimes qu'on puisse imaginer. L'histoire du roi qui ne voulait pas mourir, ben voilà, un roman sur Louis XI, pendant que je suis en train d'en lire un peu graphie, Moi, je pense que je vais essayer de me le procurer, de le lire, même si c'est un roman inachevé. Mais voilà, une sorte de dernier hommage, de dernier adieu à Jean Tully, un écrivain pour lequel j'avais beaucoup de, de respect, vraiment. On va passer à la dernière rubrique de l'émission, qui est Actualité littéraire. j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé d'actualité littéraire intéressante euh, certaines listes de nouveau pour des prix littéraires le prix de l'académie prix concours certaines actualités liées au prix concours mais on va dire que ça m'intéresse de manière assez limitée donc euh, je n'avais pas forcément envie de, de choisir cela on, on s'intéressera vraiment quand euh, les prix seront décernés je vous, les, je vous les dirai mais là voilà je trouve ça pas un grand intérêt petit à petit de vous dire euh, tout, toutes les listes euh, non, ce que j'ai pu voir par contre euh, voilà je vous en parlais très brièvement euh, la semaine dernière donc je n'ai pas fait d'émission et la semaine dernière sortait le nouveau roman euh, là aussi d'un écrivain très connu Patrick Modiano euh, qui s'appelle La danseuse euh, qui est le portrait d'une danseuse qui chaque matin se rend dans les bâtiments vétustes du studio Vaquer situé Place de Clichy pour prendre des cours de danse avec Boris Niassef, un professeur russe renommé. Voilà. et j'ai pu lire donc, euh, dans une rubrique du Figaro euh, Culture que Frédéric Beigbeder, autre écrivain contemporain, euh, avait adoré ce roman, avait euh, considéré que c'était encore un nouveau chef-d'œuvre euh, de Patrick Modiano. Et selon Beigbeder, l'écrivain maîtrise une fois de plus son art du souvenir déambulatoire. Et je trouve euh, l'expression euh, très bien trouvé le souvenir déambulatoire les, les deux trois seuls romans que j'ai lu de patrick modiano c'est exactement ces mots là que j'aurais pu employer je les avais pas jusqu'alors mais grâce à Beck bd c'est vrai que l'expression est bonne le souvenir déambulatoire je trouve ça très beau très vrai ce qui fait aussi que parfois on se perd un peu lorsqu'on lit un, un roman de modiano mais en fait voilà c'est volontaire on déambule lui-même nous déambule nous-mêmes nous perd euh, dans ses souvenirs parfois dans la confusion de ses souvenirs mais il faut accepter ça lorsqu'on lit Patrick Mondiano ce qui fait que c'est pas le, le romancier que je préfère dans, dans, dans notre époque parce que euh, j'aime pas trop me perdre et ne pas savoir exactement où est-ce qu'on est, en quelle année, avec qui, etc or il faut accepter d'être embarqué comme ça lorsqu'on lit du Mondiano et euh, voilà, lorsqu'on sait, euh, quand on s'embarque on peut pas le critiquer comme un défaut parce qu'on sait que ça fait partie de sa caractéristique, par contre on peut dire que ça nous plaît plus ou moins et moi ça me plaît moins que plus, euh, dois-je l'avouer ben voilà, pour cette émission, j'espère qu'elle qu vous a plu, euh, à la fois euh, des lectures en cours, des lectures terminées, des prochaines lectures éventuellement, et puis voilà, un petit peu d'actualité littéraire pour terminer l'émission, euh, vous en commentaire, euh, soit sur Twitter ou sur Instagram, ou même ici, hein, sur les, les différentes applications avec lesquelles vous écoutez euh, le podcast, n'hésitez pas à me dire euh, ben, quelles sont vos lectures en cours ou terminées, n'hésitez pas à venir également me rejoindre sur le Discord euh, du collectif de podcasters auxquels j'appartiens, qui s'appelle le Collectif de l'imaginaire. Il y a un salon sur lequel on peut échanger entre nous, euh, juste sur mon podcast à moi. Donc euh, voilà, je vous mettrai le lien dans la description euh, de, de, de l'émission. Et vraiment, ça me ferait plaisir que vous veniez euh, sur ce Discord. En plus, ça vous permet de, de découvrir également d'autres podcasters qui sont tout aussi sympathiques <rire> et intéressants que moi. Euh, mais euh, voilà, moi, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger. C'est ça que j'aimerais maintenant pour euh, cette nouvelle année de podcast pouvoir échanger avec vous et connaître vous vos lectures parce que finalement je suis tout seul derrière ce micro mais j'aimerais bien savoir qui c'est qui m'écoute et qu'est-ce que lisent les gens qui m'écoutent voilà donc un petit peu de publicité pour ce discord mais une publicité vraiment totalement désintéressée si ce n'est celui de pouvoir échanger avec vous mais je mettrai le lien donc de ce discord il suffit juste de cliquer de créer un petit compte je crois je sais plus exactement comment ça se passe et après vraiment c'est très facile vous verrez le nom de mon salon apparaître dans la liste des podcasts. Voilà, j'ai été trop long pour cette conclusion, je m'en excuse vraiment. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, lisez des livres, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine littéraire. Au revoir.